0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Hoje é o dia D para o plano de desconfinamento. A Associação Empresarial de Viseu defende que o país tem condições para desconfinar rápido e de forma consistente. O Norte do Distrito está a ser mais castigado pela pandemia em termos económicos. É a ideia defendida por um antigo professor do Politécnico de Viseu. Casa de Aristides de Sousa Mendes, em Carregal do sal Um desconfinamento consistente e rápido é o que defendem os empresários da região. Isto no dia em que o Governo vai apresentar o plano de reabertura do país. João Cota, Presidente da AIRVA, Associação Empresarial da Região de Viseu, considera que há condições para o país desconfinar.
0: Que seja um desconfinamento eh, consistente, mais rápido possível com datas, com, com alguma previsibilidade naquilo que se vai fazer para que as empresas e as pessoas possam gerir as suas vidas, né Portanto, que, que seja algo consistente e no mais rápido que for possível e obviamente que parece-me que a, a economia pode abrir e obviamente que as autoridades terem uma atividade de vigilância muito intensa sobre o cumprimento das regras sanitárias.
1: O empresário sustenta que muitas empresas estão em dificuldade e que os apoios do Estado não chegam como deviam.
0: As empresas necessitam urgentemente de, de tesouraria, de fazer negócio, de ter, porque têm custos ricos que depois desta forma, de outra forma, não, não aguentam. Por outro lado, a questão dos apoios que recebemos muitas queixas, de que os apoios demoram, chegam atrasados e portanto é, é portanto, a, a, a situação para sobretudo para as, para as pequenas empresas e está ah, tá particularmente difícil para os pequenos negócios, para o pequeno serviço para a hotelaria, para a restauração, a situação está Bastante difícil.
1: João Cota, o presidente da AIRV, a Associação Empresarial de, da Região de Viseu, que defende um desconfinamento consistente e rápido, isto no dia em que o governo vai apresentar o plano de reabertura do país. O norte do distrito está a ser mais castigado pela pandemia em termos económicos. A convicção é do economista Alfredo Simões, antigo professor no Instituto Politécnico de Viseu.
2: Há aqui alguns setores que não foram. Estão apanhados pelos efeitos da pandemia, particularmente aqui na zona do sul do distrito, em Liza Dão -Lafões. Há que foram particularmente castigados, falando além da zona que os foros de foi -se se Há aqui eh, algumas diferenças na, na economia. A zona de Liza Dão Lafões, de facto, não sofre tanto como o norte do distrito. Aliás, Liza Dão era é três ou quatro minutos três que menos e da pandemia.
1: Alfredo Simões alerta para uma crise social profunda caso os apoios do Estado sejam retirados de forma repentina.
2: Quando acabarem os layoffs, quando acabarem as moratórias, quando acabarem essas, essas situações que são que são apoios, são, são redes que estão que resultam da intervenção do Estado, é evidente que isto pode criar uma crise social extremamente profunda. Portanto, vamos esperar que isso não aconteça e que os apoios do Estado não sejam retirados de forma repentina, mas que sim, possam ir sempre retirados à medida que a economia for recuperando.
1: Para um antigo professor de Economia no Politécnico de Viseu, o encerramento de empresas é inevitável.
2: Isto demora muito tempo, que nós temos ainda muito meses pela frente na atual situação. Vai haver muitas empresas que necessariamente acabarão por isso. isso parece-me que vai ser, vai ser inevitável. Agora, isso depende, de facto, do tempo que demorar eh, controlar a, a, a pandemia. Há com certeza muitas empresas que já são frágeis, já são empresas que têm alguma fragilidade, na natureza organizacional, na empresa financeira. Estamos a falar de pequenas empresas. E essas empresas já são naturalmente frágeis numa situação económica normal, digamos assim. E então, neste momento de grandes dificuldades, é evidente que essas empresas tenderão a, a ter dificuldades em permanecer no, no mercado.
1: Para Alfredo Simões, a palavra de ordem para os empresários nos próximos tempos será resistir.
2: Resistir é procurar, por todos os meios, encontrar alternativas à, à quebra dos negócios. Isso, é, isso é mais fácil de dizer do que fazer. Era preciso que houvesse quem comprasse, que houvesse consumo. E isso não, não será fácil, até porque as pessoas, nestas épocas de, de dificuldade, acabam por se retrair um pouco nos consumos, enfim, com medo do que lhes reservará o futuro. Isto vai ser aqui uma luta, de, uma luta de sobrevivência, pelo menos nos próximos meses, enquanto esta situação não estiver controlada.
1: Alfredo Simões, antigo professor de Economia no Politécnico de Viseu, com as consequências e os desafios da pandemia na economia, neste caso na economia na região e nas empresas também regionais. Precisamente, uma empresa que explora cantinas e refeitórios de escolas e centros de emprego e formação profissional vai despedir 146 trabalhadores. Pelo menos 17 destas pessoas trabalham na região centro do país. António Baião, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira do Centro, considera incompreensível mais este despedimento coletivo. O sindicalista já pediu explicações ao Instituto de Emprego, mas também ao Ministério do Trabalho.
2: Como é que a empresa dispõe de dinheiro, não é? e esta é uma situação que nos estamos a preocupar e estamos a fazer esta pergunta também ao Ministério do Trabalho, neste momento, a empresa tem dinheiro para fazer o pagamento destas imunizações todas, dinheiro que daria para pagar os salários de três ou quatro ou cinco ou seis meses a todos os trabalhadores que estão nesta concessão, mesmo em período de pandemia. A empresa candidatou-se, concorreu, vai novamente durante um ano ser a empresa concessionária, mas falo neste pressuposto que vai despedir um conjunto de trabalhadores que, no nosso ponto de vista, fazem falta assim que haja retoma da atividade dos IFPs, dos formandos.
1: António Baião, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira e Restauração do Centro, a empresa em causa, não comenta. Penalva do Castelo é um dos primeiros cinco conselhos da zona centro do país a assumir competências no domínio da saúde. O protocolo que concretiza a descentralização desta responsabilidade foi assinado esta quarta-feira. A Câmara de Penalva fica responsável pelo edifício do Centro de Saúde e pelo pessoal administrativo. A área clínica continua a ficar dependente do Estado. O Presidente da Autarquia em declarações ao Jornal do Centro, Francisco Carvalho, salienta que na prática o município já tinha parte da responsabilidade na área da saúde local. O município de Penalva do Castelo será um dos cinco primeiros municípios da região centro a receber competências na área da saúde. A Casa do Passal, que pertenceu ao antigo cônsul de Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, vai sofrer obras de requalificação e musealização. O edifício localizado em Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal, foi entregue à Câmara Municipal, que viu agora aprovada a candidatura para a obra, como dá conta ao Presidente da Autarquia, Rogério Abrantes.
3: Ao fim de quase três anos conseguimos que a candidatura fosse aprovada. Depois, enfim, de muitas pritências e muitas alterações, eh, portanto, conseguimos isso. Podemos dizer que irão acontecer duas fases ao mesmo tempo. Uma fase que é a reconstrução, a parte civil, a construção civil, não é? O edifício foi arranjado por fora, não é? A estrutura foi feita por parte estrutural. Todo o interior encontra-se ainda, portanto, é muito mal estado, não é? Portanto, vai ser todo recuperado e, ao mesmo tempo, portanto, a musealização.
1: A obra poderá durar cerca de um ano e meio.
3: Tenho já uma reunião marcada, pelo menos, deste mês com os projetistas, para limar algumas coisas que pudessem existir no projeto e avançar já com o concurso. Pois, enfim, o concurso demora o seu tempo. Depois do concurso, dependendo se há ou não há pedidos de esclarecimentos, tudo isso, nós sabemos como é que estes concursos são. Depois é o, o visto de jornal de um alto, já que é uma obra de 1 milhão e 300 mil euros em número de donos, portanto é preciso também o visto Geral de contas. Portanto, logo que esteja ultrapassado toda esta parte burocrática, entraremos em obra é? que durará talvez de um ano, ano e meio, mais ou menos.
1: Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal, a obra terá um custo de mais de um milhão de euros com participado em 85% por fundos comunitários. Conselhia Distrital do PSD de Vila Nova de Paiva não se entende e por causa do candidato do partido à Câmara. Nas autárquicas deste ano, conselheira que era António Tavares e a distrital quer o atual Presidente da Assembleia Municipal, José Manuel Rodrigues, ele que foi, recordo, eleito pelo Partido Socialista. O Presidente da Comissão Política do PSD de Vila Nova de Paiva diz que José Manuel Rodrigues, o nome defendido pela distrital para encabeçar as listas dos sociais-democratas às autárquicas, já passou por vários partidos e chega a dizer que não é militante do PST. Fernando Brás afirma ainda que o nome de José Manuel Rodrigues foi proposto para ser candidato pelo PS. Já o Presidente da Distrital Social-Democrata, Pedro Alves, sem querer gravar declarações, diz que está a cumprir o, os estatutos do partido e que está ainda a fazer aquilo que a Comissão Política não fez. Ou seja, diz Pedro Alves, ouvir os militantes. Fechamos com o empate do Mortágua na Série E do Campeonato de Portugal em futebol. O Mortágua recebeu e empatou com o Sertanense, nem jogo a contar para a jornada 12, que estava em atraso. Mesmo a jogar contra 10 desde os minutos 58, o Mortágua não conseguiu marcar e aproveitar desta forma a oportunidade de amelhar mais 3 pontos. soma agora o quarto empate consecutivo desta temporada. Com este resultado, o Mortágua tem 17 pontos, continua nos lugares de descida, o Sertanense tem 20 e está um lugar acima da classificação. Está em oitavo.